0: Entonces, ¿por qué es importante y por qué al derecho le interesa saber quién es sujeto de derecho? Lo primero que hicieron los juristas romanos, obviamente, pero también en el derecho actual, os podéis imaginar, pero ya desde entonces se estableció, lógicamente, el, el tema del sujeto de derecho, es pensar... Bueno, ¿a quién van dirigidas las normas jurídicas que nosotros creamos, que nosotros elaboramos, eh, que nosotros dictamos? Las personas físicas y, y las personas jurídicas, muy bien, ¿vale? Es decir, de repente dijeron, bueno, ¿quiénes son? Como decía Hermogeniano, ¿no? Hermogeniano era un, un jurista de romano. Decía que el derecho estaba hecho por los hombres y para los hombres, pero de repente, de repente dijeron esto parece que no es suficiente y vieron la necesidad de darle o dotarle de personalidad jurídica a otras entidades ¿eh? que no eran seres humanos, que no eran personas físicas o naturales ¿Vale? lo habéis visto en el, en el powerpoint si os lo han leído ¿a quiénes? las personas jurídicas ¿Vale? ¿quiénes son las personas jurídicas? son agrupaciones de personas o un patrimonio, una masa de bienes a, que, a la que el ordenamiento le dota de personalidad jurídica, es decir, va dirigida a la norma y pueden crear actos jurídicos, ¿Mm? también las personas jurídicas. Pregunta ¿por qué se ve la necesidad de crear personas jurídicas? Y no solo somos nosotros, que somos los más importantes. No solo somos nosotros sujetos de derecho, pues señores, las personas jurídicas existen para que no tener las limitaciones que tenemos el ser humano. Por eso se crea la necesidad de dotar de personalidad jurídica a personas distintas del ser humano, a las personas jurídicas. Entonces, el sujeto de derecho obviamente son aquellas personas ¿no? a las que el ordenamiento jurídico reconoce personalidad jurídica. ¿De acuerdo? Esos sujetos de derecho tienen lo que se llama capacidad jurídica. Dentro de la capacidad jurídica, que también ha salido aquí, también lo habéis mencionado vosotros, tenemos la capacidad jurídica activa y pasiva. ¿Qué es? La capacidad jurídica activa es la actitud, ¿de acuerdo?, para ser titular de derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones las, los concede la norma jurídica, las normas, las leyes, conceden derechos y obligaciones a nosotros que podemos ejercitar, las obligaciones las tenemos que cumplir y los derechos los podemos ejercitar. ¿Mm? Y la pasiva es la capacidad de estar sometido a la norma jurídica. Son dos caras de la misma moneda. Es lo mismo, la capacidad jurídica, la activa es que yo puedo ejercitar los derechos y obligaciones que me concede la norma y la pasiva es a su vez estar sometido a la norma jurídica, luego tengo que cumplir con esa norma jurídica. La capacidad de obrar, la capacidad de obrar es la posibilidad o la capacidad de celebrar válida y personalmente los negocios jurídicos, que el ordenamiento lógicamente prevé como, como legales, ¿no? como válidos. Fijaros, lo que he dicho y he remarcado, la capacidad jurídica es solo la aptitud, es decir, ser apto ser apto para ser titular de derechos y obligaciones. Una persona, un menor de edad, es apto para ser titular de, derecho, de derechos y obligaciones, sin embargo, todavía no puede ejercitarlos, porque es menor de edad, pero sí que tiene esa aptitud. ¿por qué? Porque en cuanto cumpla la mayoría de edad, automáticamente podrá ejercitarlos, esa actitud se convertirá en realidad, se materializará, por lo tanto un menor efectivamente tiene capacidad jurídica pero todavía no tiene capacidad de obrar, en cuanto cumpla la mayoría de edad efectivamente tendrá capacidad de obrar. Bien, aparte de esto, que esto es igual en derecho actual, no hemos invitado nada, en Roma hacía falta los tres estatus, en Roma un menor de edad, aunque cumpliera la mayoría de edad, no por eso tenía capacidad de obrar, ¿vale? ¿Qué hacía falta? Que tuviera los tres estatus, libre, tener el estatus libertatis, ciudadano romano, los extranjeros, no tenían capacidad de nada, lo, limitadamente las que le concedían los romanos porque le daba la gana, y jefe de familia, solo el pater familias era sujeto de derecho. El resto, mujeres, hijos, por supuesto esclavos, que eran considerados como cosas. Esos no tenían capacidad de obrar. Bueno, las personas físicas, que ahora se llaman naturales. Fijaros, ¿qué es persona para el derecho? ¿Quiénes son personas? Por el primer requisito que tenía que cumplir, la persona para ser persona era nacer. nacer, los abortos no eran personas y hoy en día tampoco, ¿eh? es decir, cuando un niño nace muerto sabéis que se inscribe en un registro especial de, 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 de abortos y no de, en el registro civil. El nacimiento efectivo significa que el niño adquiere su propia independencia, comienza a tener personalidad jurídica una vez que está separado, completamente del claustro materno cuando se produce el corte del cordón umbilical, ¿vale? Eso es un nacimiento efectivo. El niño, además, tenía que tener figura humana. Los juristas romanos, efectivamente, hay textos que dicen que la falta de un miembro no afecta a la figura humana, con lo cual, con lo cual no somos tan distintos, ¿eh? Es decir, le concedían personalidad jurídica a la persona a quien le faltaba un miembro. Bien, ahora, ¿Qué consideraban ellos? Pues ellos les denominaban monstrum, es decir, la carencia absoluta de figura humana. La total deformidad, como han dicho por aquí, era lo que decían ellos que no podía ser concedido personalidad jurídica. Bien, después de nacer, de nacer, de separarse del claustro materno, había que eh, vivir. Había que vivir. Es decir, si por lo que fuera una, un recién nacido no eh, vivía después de cortar el cordón umbilical, ese, ese niño no tendría personalidad jurídica. ¿Eh? Había que vivir. Bien, ¿por qué os he puesto ahí la prueba de la vida? Pues porque eso era lo complicado. Porque hoy en día es muy fácil demostrar si un recién nacido ha vivido o no. ¿Cómo se probaba? Pues aquí había, fijaros, dos escuelas que si habéis estudiado el tema 1 sabéis que había en, en Derecho Romano dos escuelas mayoritarias, ¿no? Los Sabinianos y los proculeyanos. ¿por qué? Porque unos seguían a Sabino y otros a Próculo, entonces estaban las dos escuelas que normalmente discrepaban en sus soluciones y aquí cada uno pensaba una cosa, unos pensaban bastaba cualquier signo externo para demostrar que el, ese niño había vivido, sin embargo la otra escuela siempre exigía el llanto del recién nacido ¿vale? aquí Justiniano que es el que nos interesa porque es obviamente lo que, lo que luego pasa a los códigos civiles europeos, lo que dice es que cualquier signo externo que demuestre que el niño ha tenido vida ya sea llanto, respiración movimiento etcétera, podía entenderse que el, que el niño había vivido y por lo tanto tendría personalidad jurídica. Y la viabilidad, os lo pongo en interrogantes, ¿por qué? Porque depende del manual que cojáis, unos opinan que el derecho romano exigía la viabilidad y otros opinan que no, que no se exigía la viabilidad en derecho romano. ¿eh? Mi opinión, yo estudié este tema, mi opinión, no se exigía la viabilidad. La viabilidad, ¿sabéis lo que es? Es la actitud eh, para continuar con vida tras la separación. Es decir, ¿cuál es el ser inviable? Un ser inviable sería, para ellos, ¿no? los, los autores que opinan que se exige la viabilidad, un ser inviable sería, primero, el que naciera eh, lo que denominaban ellos un parto prematuro, es decir, pues, hoy por ejemplo, pues nace un niño con cinco meses, pues ese sería inviable. ¿Por qué? Porque en época romana evidentemente ese niño pues, probablemente estaba predestinado a morir, porque no era maduro. ¿Mm? Eso por una parte, el parto prematuro. Y por otra parte, también consideran inviable a eh, aquellos que, aunque tengan un tiempo de gestación normal, imaginemos un niño con nueve meses, pero tiene poco desarrollo interno de los órganos internos. ¿Vale? O una cosa u otra, es decir, o el parto prematuro o que aunque fuera un parto con gestación normal, tuviera un, un escaso desarrollo de algún miembro vital, ¿no? En Roma no solo hacía falta esto, recordamos, tenía que ser libre ciudadano romano y jefe de familia, ¿vale? Bien, en el Código Civil se regulan artículos 29 y 30. Artículo 29, igual, el nacimiento determina la personalidad, es decir, para tener personalidad hace falta nacer. Muy bien. El que no nace, pues no tiene personalidad. El artículo 30. Para los efectos civiles solo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere 24 horas enteramente desprendido del seno materno. El código civil actual. El 29. No hay modificación. El nacimiento determina la personalidad. Tenemos que seguir naciendo para que nos consideren sujeto de derecho y personas, personas eh, con personalidad jurídica. Fijaros, artículo 30, este está mejor redactado. ¿eh? La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Aquí tenéis las tres regulaciones, Derecho Romano, Código Civil... Reforma. ¿Qué se ha eliminado? La figura humana y las 24 horas se ha eliminado también para los efectos civiles. ¿Eh? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se ha eliminado, para, por ejemplo, para los efectos civiles? Que no somos solo civiles. O un nacido cuando ha nacido no tiene derecho al honor, a la intimidad, a la vida, a la integridad física digo yo que sí, y eso no son efectos civiles, son derechos fundamentales, derechos constitucionales, y así se entiende que es para todos los efectos, ¿no? Tanto para los civiles como para los no civiles, para derechos fundamentales, etcétera Y penales y de todo, ¿vale? Bien, cualquier entenderme, cualquier nacido que nazca con vida, ¿vale? Tenga la figura que tenga, ya no es necesaria la figura humana, le tenemos que dotar de personalidad, tendría personalidad jurídica. Hoy en día es así, ¿de acuerdo? ¿Mm? Antes no, porque antes exigía esa figura humana. Se han eliminado, si os fijáis bien, los dos requisitos que más complejidad tenían, la figura humana y las 24 horas. Las modificativas de la capacidad. Hemos visto quién tenía capacidad, ¿no? en Roma y ahora, y ahora vamos a ver ¿Qué causas o qué motivos pueden modificar nuestra capacidad a lo largo de nuestra existencia? Hay algunas causas que pueden concurrir y que hacen que nuestra capacidad se vea alterada, se vea modificada. ¿Mm? Entonces, si lo habéis visto, primero de todos, la edad, lo hemos visto antes. A lo largo de nuestra vida, ¿eh? la edad es muy importante porque al alcanzar una determinada edad, vamos a adquirir capacidad eh, de obrar, al tener una minoría de edad no podemos realizar eh, muchos, muchos actos o negocios jurídicos, ¿vale? ni ejercitar derechos, o sea que dependiendo de nuestra edad tendremos o no tendremos más o menos capacidad. ¿Eh? Bien. Entonces en Roma se distinguían los impúberes de 0 a 12 o 14 años, en derecho romano en todo íbamos por detrás de los hombres menos en esto que de repente se nos ponía la edad de 12 años para pasar a la pubertad o 14 años ¿eh? para los hombres es porque eh, supuestamente se podía procrear no es la edad digamos en que se puede procrear entonces a los hombres les dejaban a los 12 12 para las mujeres y 14 para los hombres las varones vale dentro de los impúberes se distinguía a los infantes de 0 a 7 años estos no tenían capacidad para nada. No podían hacer nada. ¿Eh? Entonces, ¿quién suplía la capacidad de estos menores? Estamos hablando si no tenían pater familias. Si tenían pater familias, evidentemente estaba suplida más que de sobra. Se le pone un tutor. Es el tutor quien realiza los negocios jurídicos, quien mantiene el patrimonio, quien los depósitos gestiona. ¿Por qué es un tutor? Él interviene por el menor y el tutor es el que va y administra todo y gestiona y si tiene alquileres lo cobra. Lo hace todo el tutor porque el menor es incapaz para cualquier negocio jurídico. ¿De acuerdo? En Roma lo designaba el pretor y, bueno, lo, hay varias formas de designación, eso lo veremos cuando lo veamos la tutela. El propio pater en el testamento puede prever que él fallezca antes y puede nombrar tutor a fulano o a mengano. Si no hay previsto ninguna designación, ahora mismo es el juez y en Roma era el pretor el que iban los familiares, le designaban un tutor y ahora mismo es un juez, claro, el que designa el tutor, ¿vale? Bueno, y luego tenemos entre los 7 y los 14 años, 12-14, que mmm, ya decían, bueno, estos ya son un poco más mayorcitos, ¿no? Y entonces, ¿qué actos pueden hacer? Pues que, ocasione, que ocasionen riesgos patrimoniales no les dejaban ninguno, vender, cosas así, no, pero sin embargo sí que les dejaban aceptar una herencia, aceptar una donación, actos que entrañen un beneficio patrimonial para ese sujeto. Eso podían aceptarlo, ellos mismos, no necesitaban el tutor para aceptar ese acto de beneficio patrimonial. Un niño hasta los siete años tenía que ponerse un tutor si se quedaba sin el padre, si existía el padre no hacía falta, claro, era el padre el que absorbía toda la capacidad. ¿Vale? Bien, llegamos a la pubertad desde los 12 a 14 años hasta los 25, en Roma la mayoría de edad se adquiría a los 25 años. Estos que necesitan, no necesitan un tutor, necesitan un curador. Un curador es un, veremos cuando veamos la curatela, es un escalón inferior a la tutela. La tutela es el tutor quien interviene por el menor. En la curatela digamos que es una especie de supervisor. Supervisa que todo esté bien. Es decir, diferencia, cuando uno va a comprar, imaginemos, si el niño tiene menos de 7 años es el tutor quien firma, porque es el tutor el que realiza el acto porque el niño no puede. El curador firma con, el de 12 o 14 años firma y el curador supervisa que todo esté bien, ok, da su visto bueno. De momento quedaros con que en, ese, en esa banda de edades se necesita un curador que es una figura pues un poco menos intervencionista que el tutor. Bueno, ¿qué actos podía hacer el puber? Pues contraer matrimonio, puede casarse, hacer testamento y todos los actos igual, con beneficio, que supongan un beneficio patrimonial, aceptar herencias y aceptar donaciones. Bien, y la mayoría de edad pues es a los 25 años cuando se adquiere la capacidad plena y eh, por supuesto la capacidad de obrar solo si es sui juris, porque si está el pater familias todavía... ¿eh? aunque sea mayor de edad, sigue ahí bajo la potestas del pater-familia, todavía no, es, no tiene capacidad de obrar hasta que no se vaya al pater-familia, ¿vale? Y es a los 25 años, ¿eh? Bueno, enfermedad, la enfermedad también modificaba la capacidad, ¿vale? Pero unas las modificaban, unas enfermedades las modificaban y otras no, ¿Mm? Entonces, a estos efectos, ¿qué era lo que los romanos distinguían? Pues mirar, distinguían respecto a las enfermedades corporales. En derecho romano, solo respecto a las enfermedades corporales, solo afectaba a la capacidad las denominadas vitia. ¿Qué son vitia? Son las enfermedades permanentes, las crónicas. Por ejemplo, la ceguera efectivamente es una enfermedad que es crónica, luego afectaba la capacidad, pero no solo en derecho romano, hoy en día también afecta la capacidad ¿eh? a determinados actos, ¿vale? Por ejemplo, para hacer testamento el ciego necesita más testigos, es decir, lo que quiero que os quedéis es que solo las enfermedades corporales permanentes eran las que incapacitaban las demás, todo normal. Bien, las mentales... Ahí, fijaros, distinguían la enajenación mental, que era la privación total de la, de la cordura, digamos, ¿no? ¿Eh? La privación total de la cordura. La debilidad de inteligencia, que era el que no estaba loco, <ríe> exacto, pero un poquito menos, in, vamos, ¿eh? exacto, <ríe> decirlo como queráis, el paso inferior. Y luego la prodigalidad, los pródigos son aquellos, es una enfermedad ¿no? la prodigalidad y son aquellas personas que eh, tienen un impulso irrefrenable de gastar y gastar, gastar todo su patrimonio. Entonces vamos a ir examinando, los enajenados mentales, ¿creéis que se les privaba de capacidad? ¿O modificaba en algo su capacidad el estar loco? Evidentemente, sí. Normalmente se les declaraba incapaces totalmente, salvo los que tuvieran momentos de lucidez, que entonces en los momentos de lucidez son capaces y en los que no, no. Entonces, ¿esos se les ponía qué? Un tutor, porque al, al no tener m, capacidad para nada, pues no sabe lo que hace, tienen que poner un tutor como a un menor. Al débil de inteligencia, ¿qué creéis que se le ponía? Un curador... Claro, porque el hombre a lo mejor entendía muchas cosas, pero otras cosas no, necesitaba ayuda. Un curador, ¿vale? La prodigalidad era el que gastaba y Bueno, es el que gasta Hoy en día también se puede incapacitar por, por prodigalidad, ¿eh? que lo sepáis. ¿Para qué estaba incapacitado el pródigo? Estaba incapacitado para actos muy concretos y son todos aquellos que ocasionaran algún tipo de merma en su patrimonio. Todos aquellos actos patrimoniales, onerosos, son los que el pródigo no puede hacer. ¿No habéis oído estas personas que hoy en día se les incapacita y no pueden entrar a casinos, por ejemplo? Esos son pródigos. Mirad, la persona que fuera pródiga, igual hoy en día, esto estoy hablando tanto en Roma como en hoy, tenía que demostrarse, había que acudir en Roma al pretor hoy en día ante un juez y demostrar que esa persona está incapacitada, que despilfarra. Si no lo demuestras, no le incapacitan, ¿eh? hay que pasar por una sentencia judicial. Vale, el sexo. La mujer en Roma no contaba para nada, ni para derechos políticos, no podía presentarse a elecciones, no podía votar, no podía ser senador, no podía nada, cero, no tenía tal. ¿eh? De derecho público, todas las incapacidades, era incapaz para todo. Incapacidades de derecho público y también de derecho privado. ¿Qué pasaba con las mujeres en Roma? ¿Cuál era su trayectoria jurídica a lo largo de su historia? Pues fijaros, mientras, era, mientras estaba soltera, ¿quién suplía la capacidad de la mujer? El padre. Cuando se casaba? El marido. Y si estaba sola en el mundo, si no se casaba la pobre mujer o se divorciaba, estaba sola no tenía padre, no tenía marido, un tutor, la mujer estaba sometida a tutela de por vida, era como una menor de edad permanente, era como una menor de siete años siempre, toda su vida, la mujer siempre estaba sometida a tutela permanente por parte de quien fuera. Bien, la religión, la religión muy rápidamente y la infamia solamente es de derecho romano, la religión que sepáis que había, sobre todo en época de cristianismo, los herejes, tal, estaban incapacitados para muchas cosas. Y luego la infamia era el quitar el honor, ¿vale?, <coughs>